0: Y es un gusto atenderte una vez más a estos podcasts. Espero que te sirvan mucho estos temas que te estoy impartiendo, que puedas comprenderlo. El día de hoy es un tema muy importante e interesante. Estaré hablando del procedimiento administrativo en Guatemala, te estaré dando definiciones de qué se trata. Compartas estas informaciones con tus amigos, con tus familiares, con quien tú quieras, para que cada uno podamos ampliar nuestro conocimiento a lo que sucede en nuestra sociedad. Bien, primero te daré la definición del procedimiento administrativo en Guatemala, que es está contenido en el código tributario, decreto número 691 del Congreso de la República y sus reformas. Vigencia inició a partir del 2 de octubre de 1991. Es de hacer notar que el Código Tributario Guatemalteco tiene sus antecedentes en el Modelo de Código Tributario para América Latina, preparado para el Programa Punto de Tributación, OEA. Este modelo de Código Tributario básicamente fue elaborado dentro de un marco general que pudiera adaptarse a las distintas legislaciones de los países latinoamericanos, de tal manera que fue elaborado con los principios generales de derecho tributario y normas de procedimientos flexibles. Con la vigencia del Código Tributario, se crearon las salas de los contenciosos administrativos con especialización en derecho tributario, que tiene su fundamento en el artículo 221 de la Constitución Política de la República. Siendo su función constitucional hacer contra lores de la jurisdicción de la administración pública, es importante destacar que con la vigencia del Código Tributario, y la creación de la sala de la convenciosa administrativa se ha reforzado a la jurisprudencia en materia tributaria con las sentencias emitidas por dichos órganos colegiados lo cual incluso ha servido para que el órgano legislativo los tome en cuenta para la creación de nuevas leyes y reformas del sistema jurídico tributario guatemalteco el procedimiento administrativo tributario tiene definido su naturaleza jurídica en el artículo 121 del código tributario, el cual establece que el proceso ante la administración tributaria es impulsado de oficio y que las resoluciones finales dictadas en este proceso son impugnables ante las tribunales competentes con la finalidad de garantizar el principio del debido proceso de defensa del contribuyente, contenido en el artículo 12 de la Constitución Política. Es importante aclarar que la palabra proceso no es propia del ámbito administrativo, todo vez que un proceso es aquel que se desarrolla dentro del seno de un órgano jurisdiccional, donde existen las dos partes, y el juez claro. En tanto que ante la administración tributaria, la relación es de línea directa entre el contribuyente y la línea directa entre el contribuyente y la administración tributaria. Existen otras diferencias y razonamientos que justifican el que por qué denominarse procedimiento, entre las cuales se puede mencionar la ausencia de una sentencia, todo vez que en el seno de la administración tributaria lo que se emite es una resolución de carácter administrativa. Por el lado de la sentencia se da el efecto jurídico de cosa juzgada, situación que no ocurre con la resolución administrativa, la cual surte efectos jurídicos tributarios de cosa administrada. Adicionalmente, dentro de un proceso, a independencia de poderes, en tanto que en el procedimiento de administrativo, todas las actuaciones se desarrollan dentro del seno administrativo tributario. Dentro de los principios que inspira el procedimiento administrativo tributario guatemalteco, sobresalen los siguientes que te diré. Número 1 Derecho de Defensa este principio se consagra a nivel constitucional en el artículo 12, al establecer que la defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Se agrega que nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos, sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Número 2. Derecho de petición. Conforme al artículo 28 constitucional, todos los habitantes de la República de Guatemala tienen derecho a dirigir individual o colectivamente peticiones a la autoridad, quien está obligada a tramitarlas y deberá resolver conforme la ley. 3. Principio de jurisdicción. Este principio está reconocido en el artículo 221 de la Constitución Política de la República de Guatemala y tiene por objeto que toda actividad administrativa debe someterse a la ley y a los principios generales del derecho, por lo que su alcance es más amplio ¿Qué el principio de legalidad? Número 4. Impulso de oficio. Este principio está normado en el artículo 121 del Código Tributario, que tiene como fundamento el hecho que el procedimiento tiene que ser agilizado sin requerimiento del contribuyente. 5. Procedimiento escrito. Conforme este procedimiento, perdón, conforme este principio, todo procedimiento administrativo debe ser por escrito, al tenor del artículo 122 del Código Tributario. Y por último, pero no menos importante, artículo 6. Gratuidad y de exención de impuestos. Conforme al artículo 124 del Código Tributario, todas las actuaciones ante la Administración Tributaria están exentas del impuesto de papel sellado y timbres fiscales. Bueno, amigos, espero que te haya informado un poco sobre el procedimiento administrativo en Guatemala, que de una u otra manera te pueda servir si no, al menos tienes el conocimiento de qué se trata y poder enseñar a otros no saben. Mi nombre es Esther Tumi, y es un gusto poder haberte tenido hoy. Espero que hayas entendido este tema. Nos vemos en una próxima. Adiós. Bienvenidos seas a este podcast, mi nombre es Esther Astún y espero que con estos temas que te estaré impartiendo te sean muy útiles y como ciudadano y residente de Guatemala nos sea muy importante saber lo que ha pasado y lo que pasa en nuestra sociedad. Bien, el día de hoy te estaré hablando sobre el derecho laboral en Guatemala durante la época revolucionaria. O sea, te daré dando un poco de historia, te daré fechas, te daré etapas muy importantes a través de lo largo, de los años y datos curiosos. Así que quédate escuchando este podcast. Primero te quiero decir que el derecho laboral es una rama del derecho público a través de la cual se estudia un conjunto de principios y normas jurídicas que regulan las relaciones, derechos y obligaciones entre trabajadores y patronos en instituciones para resolver sus conflictos. El derecho del trabajo está registrado en el Código de Trabajo. Si tú no sabes qué es esto, déjame explicarte que el Código de Trabajo en Guatemala es un documento jurídico que regula los derechos y obligaciones de patronos y trabajadores. Esto con el objetivo de que se resuelvan conflictos o diferencias laborales basados en la legislatura del país. El derecho laboral ha pasado por varias etapas durante los años. En nueve etapas yo te estaré dando una pequeña definición y datos importantes de cada etapa que lleva una duración de, tiempo, de cierto tiempo. La primera etapa es la etapa precolonial que es hasta 1524 que fue durante la conquista de Guatemala de Pedro de Alvarado en ese entonces la esclavitud espontánea estaba hacia los indígenas era un trabajo muy forzoso y cargado donde ellos servían a los españoles en 1524 está la etapa colonial que es a partir de 1524 en esta se explicó dos formas de trabajo. La primera es la ley de India, regulado el trabajo laboral de los que trabajaban en fincas, en campos o en viñas. Está eh, la otra forma de trabajo, que son los gremios. Que estos controlaban las actividades de los hombres, evitando las protestas del régimen colonial. Está la tercera etapa, que es la independiente, de 1821 a 1871 el derecho laboral empieza a tomarse como tal a través de las leyes y decretos en esta etapa también inicia con la vigencia de las leyes indias de 1821 también está la revolución liberal de 1871 que emitió el código de trabajo donde muestra la igualdad del patrono y trabajador como puedes ver esto va eh, revolucionando, dándose forma hasta lo que el día de hoy conocemos. Está la cuarta etapa, que es el Código Civil Guatemalteco. En esta se establece el Código Civil, que está inspirado en la legislación española. Las primeras normas fueron a partir de 1871, de índole liberal e individualista, que está en el decreto 486 del año 1894 está la quinta etapa de este derecho laboral que es el sindicalismo que está de 1920 a 1921 el 1 de mayo de 1921 fue la primera celebración del día de trabajo también es la primera etapa del sindicalismo en el gobierno de carlos herrera luna entre 1820 a 1921 Podemos ver la sexta etapa Que es la revolución de 1944 Que también fue un inicio del derecho de trabajo En este, el 20 de octubre de 1944 Se inició un cambio político y social Este también llegaba a su fin Los 108 días de régimen provisional De Federico Ponce Biden ¿Qué existía en ese entonces? Está la etapa 8, que es la ley provisional de sindicalización y el primer código de trabajo de 1847. Esta, la primera ley provisional, también emitía varios principios a la libertad y sindical, y es la base con la que se crea el código de trabajo que entró en vigor el 1 de mayo de 1947. El código estaba a beneficio de los trabajadores para abolir el trato discriminatorio de los campos y campesinos. En ese entonces ellos no contaban con derechos que el día de hoy como tú y yo podemos y estamos accesibles. Está la otra que es la pérdida del Código de Trabajo de 1954. En este inicia Carlos Castillo a Armar el 27 de junio de 1954, cuando comienza el contrarrevolucionario. También está las transformaciones sociales y económicas de la revolución. También se abrogó la Constitución de 1945 y en su lugar se dicta la de 1956. Y por última etapa, está la etapa que hoy conocemos, que es el nuevo y actual Código de Trabajo, que en 1961, el 18 de agosto, entró en vigor al decreto de 1441 del congreso y reformado al decreto 1448 reformar al código anterior. Dicho esto y, dar, y darte información sobre estas etapas que habían surgido, te quiero dar también y tal vez reducirte un poco sobre la historia, entonces espero que puedas entender esta parte. El derecho laboral en Guatemala nace con la Revolución de octubre de 1944, dando la oportunidad a una legislación que nunca había existido en el país y la cual integra un conjunto de derechos y garantías para los trabajadores. Esta legalidad ya se encontraba en algunos documentos como la Constitución Política de la República, también en el decreto 6445 del Congreso y en la ley provisional de sindicalización el 1 de mayo de 1947 durante el gobierno de juan josé arevalo se celebró el día internacional del trabajo y a raíz de eso entró en vigor el código de trabajo contenido en el decreto 330 del congreso de la república dicho esto quiero darte unos datos curiosos sobre el derecho laboral para que estés enterado si estás en busca de un trabajo o quieres entrar en una empresa y quieres conocer, estos temas te, te aseguro que te serán muy útiles para estar interesados de todo. Bien, un dato curioso es que el intermediario laboral es toda persona que contrata en nombre propio en beneficio del patrón. Otro dato también es que no se puede limitar a una persona del derecho laboral. A excepción de una resolución basada en la ley, en esta puedes buscarlo en el artículo 6 del Código de Trabajo. Otro dato curioso es que los patronos no pueden emplear a menos del 90% de trabajadores y pagarles menos del 85% total de salarios que se pagan. A excepción de casos que también lo puedes encontrar en el artículo 13 del Código de Trabajo. Otro dato curioso es que no se puede infringir en ninguna de las disposiciones establecidas en dicha ley, a excepción de principios del derecho internacional y tratados. Lo puedes buscar también en el artículo 14 del Código de Trabajo. Bien, eso es todo por el día de hoy. Espero que hayas entendido el derecho laboral guatemalteco. Espero que te haya gustado. Mi nombre es Esther Aztún y nos vemos en una próxima. Gracias por tu atención, gracias por tu tiempo. Nos vemos en una próxima.